0: Radio Classique. Le destin des comédiennes de théâtre est souvent de tomber vite dans l'oubli, hélas, car elles pratiquent un art éphémère. Et pourtant, un siècle, un siècle exactement après sa mort en 1923, on peut dire de Sarah Bernard qu'elle est toujours présente et que une très grande partie du public connaît encore au moins son nom, disons. Et puis, assez souvent, son allure, son espèce de, d'attitude extraordinaire, cette espèce de liane comme cela avec cette énorme chevelure en en forme de choucroute et ses grands yeux qui vous scrutent. Elle était la divine, n'est-ce pas, cher Gérald Bonjour
1: Franck. Oui, elle était la divine. Je crois que Victor Hugo l'appelait la voix d'or. Euh, C'était aussi la scandaleuse pour certains, <rire> le monstre sacré pour Jean Cocteau. C'était un personnage, indiscutablement. Et on va voir dans cet épisode un autre personnage tout aussi fabuleux,
0: euh, Sacha Guitry. Oui, Sacha Guitry qui avait pour elle une immense admiration. Elle était, dit-il, Notre-Dame en deux mots, mais aussi Notre-Dame. Notre-Dame du théâtre. Grand leader, les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand et Gérald Carsanti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents. WHOZ.com. Sarah Bernard est une figure de la modernité et c'est vrai que sa mort en 1923 fait qu'elle a appartenue au XXe siècle, bien sûr qu'elle a connu l'automobile, les enregistrements, la photographie, le cinéma aussi. Mais euh, il ne faut pas oublier qu'elle était née quand même en 1844, c'est-à-dire sous le règne de Louis-Philippe, ça paraît assez inouï quand on y songe. Elle commence assez tôt à monter sur scène, alors au départ dans un pensionnat où elle est inscrite sous le prénom de Rosine. C'est un pensionnat qui est à Versailles, on reçoit ce jour-là l'évêque de Versailles et il faut jouer une petite scène pieuse, une petite scène religieuse, il n'est pas prévu au départ que Rosine participe à cette représentation et puis il se trouve que celle qui avait le rôle titre, la bonne élève de la classe est morte de trac, qu'elle ne peut pas monter sur scène et que c'est Rosine qui va la remplacer, je dis Rosine c'est son nouveau nom catholique on dit qu'elle passe des nuits entières sur le froid dallage de la chapelle de ce couvent, elle veut d'ailleurs entrer dans les ordres elle est pourtant la fille du une grande dame juive qui était une, on peut dire une cocotte du milieu du 19 e siècle une courtisane Yule, Yule qui connaissait absolument tout Paris et c'est ce qui explique qu'à l'âge de 16 ans, la petite jeune fille se soit retrouvée devant une sorte de conseil de famille où figurait quand même non seulement le grand Alexandre Dumas mais aussi le duc de Morny s'il vous plaît ce sont eux qui ont décidé que la petite ferait du théâtre, alors on va l'inscrire au conservatoire, elle n'est pas très douée mais tout de même elle s'en sort plus ou moins Alexandre Dumas lui-même lui fait répéter ses premiers rôles et lorsqu'elle devient comédienne à part entière, on la fait entrer au théâtre français. Pourquoi pas lorsqu'on a de grandes relations Ça n'ira pas très loin parce qu'un jour Madame Sophie, qui est la sociétaire principale de la comédie française à l'époque, a une altercation avec la petite sœur de Sarah, puisque nous allons maintenant lui donner son prénom, Sarah Gifle, la sociétaire du français. Vous imaginez le scandale, elle est renvoyée bien entendu et elle va devant les étudiants du quartier latin faire les beaux jours du théâtre de l'Odéon dans un premier temps, et d'autres d'ailleurs. La vérité, c'est qu'elle est surtout elle-même, un peu comme sa mère, un peu comme sa tante, qu'elle surnommait Santibon. Elle est devenue elle-même une courtisane, elle a beaucoup d'amants, et d'ailleurs le fils que va lui donner le prince de Ligne ne sera jamais reconnu. Quand elle est arrivée avec son enfant dans les bras pour le présenter au prince de Ligne, il lui a dit « Ah madame, quand on s'assied sur un buisson, on ne sait jamais quelle épine vous pique, vous voyez. » un peu où nous en sommes. Évidemment que Sarah Bernard ne va pas s'en tenir là avec une rage extraordinaire. Elle va s'emparer des grands rôles. Elle va devenir une tragédienne et la tragédienne de son temps. Disons les choses, sans les grandes tournées internationales qu'elle a faites, évidemment en Russie, dans toute l'Europe et puis aux états unis à partir de 1882. Sans toutes ces grandes tournées, elle n'aurait sûrement pas acquis le statut qui fut le sien. Et ce statut, je crois qu'il est possible de le qualifier d'un nom, elle a été la toute première star de l'histoire. Une gigantesque étoile qui mettait les pays qu'elle traversait littéralement en révolution. Et c'est Sacha Guitry qui racontera que lorsqu'elle se produisait dans l'Ouest américain, il il y avait des soirées où la salle était pleine de peaux rouges qui venaient, s'il vous plaît, avec leurs fusils et qui, à chaque fois qu'une <rire> qu grande tirade leur plaisait, tirait en l'air « You, you, Sarah !» Tout le monde criait « Vive Sarah Bernard !» Les gens ne comprenaient pas forcément ce qu'elle disait, mais ils sentaient ce qu'elle était. Et ce qu'elle était, c'était non seulement une grande dame du théâtre, mais une figure absolument incomparable. C'est Edmond Rostand, son auteur préféré, qui nous la décrit dans une des journées qu'elle mène. Alors, on est un peu plus tard, là, on est aux alentours de 1900, dans son propre théâtre, car elle a eu d'abord le théâtre de la Renaissance, puis ensuite, elle s'est acheté Place du Châtelet, son propre théâtre qui s'appelait le Théâtre Sarah Bernard. Et alors elle arrivait là avec son câble, elle descendait dans ses grandes fourrures, elle se précipitait dans sa loge, elle commençait à boire du thé, elle buvait du thé toute la journée, elle répétait, elle faisait elle-même les décors, elle répondait au téléphone, elle menait ses affaires, elle montait des pièces, elle faisait des mises en scène partout, elle jouait les matinées, les soirées. Entre deux, on lui lisait les pièces et lorsqu'elle rentrait chez elle absolument épuisée, je cite Edmond Rostand, elle s'étire dans ses fourrures en pensant à la voluté de s'étendre, de se reposer enfin. Après cette journée complètement folle, elle pouffe de rire en se rappelant qu'on l'attend chez elle pour lui lire au milieu de la nuit une pièce en cinq actes. Elle rentre, écoute la pièce, s'emballe, pleure, la reçoit, ne peut plus dormir. Tant pis, elle en profitera pour étudier un nouveau rôle. Elle avait la plus grande énergie qu'on ait jamais vue. Et l'énergie c'est important pour un leader ça Gérald, non Bah oui, elle était pleine
1: d'énergie, c'était une hyperactive en réalité. Alors comme je le disais tout à l'heure, Jean Cocteau l'appelait monstre sacré, euh, oui. c'était son surnom, c'était un de ses surnoms en fait en réalité. Alors cette légende, cette icône on peut dire qu'elle est devenue, avait un saut et une devise. Et beaucoup de leaders ont des devises d'ailleurs, on appelle ça parfois le moto. Hein. Alors le saut correspond dans son cas à ces deux lettres initiales, Barré par une banderole qui porte justement sa devise Alors On voit bien la banderole hein, qui barre les deux, oui, un, les, sorte de les fil deux acteur, lettres ouais. Et cette devise, c'est quand même Le sceau en lui-même est euh, surmonté, il faut l'imaginer, d'un masque effrayant euh, au-dessus Et puis une épée et une marotte Alors la marotte, ben, ça peut symboliser certaines de ses qualités Son excentricité, sa créativité Et puis sa personnalité, on peut dire euh, théâtrale Parce qu'elle avait une personnalité vraiment théâtrale Alors qu'elle affectionnait d'être à la scène, bien sûr, mais qu'elle affectionnait aussi d'être dans la vie. Alors, euh, la femme et la comédienne, ça c'est une certitude, se confondaient totalement. Il n'y avait pas de distinction réellement. Évidemment, comprendre l'origine de cette devise dans le cas de Sarah Bernard, c'est extrêmement important. Parce que ça nous permet de mieux comprendre son profil. Alors, certains éléments m'incitent à dire que cette devise a été la sienne très très jeune. D'abord, une enfance difficile. Elle est, euh, certains disent abandonnée, moi je dirais surtout rejetée par été... sa
0: mère. Oui, elle a été placée en nourrice parce que en... sa mère en tant que courtisane ne pouvait pas l'élever. Elle ne pouvait simplement. pas s'en
1: occuper. Elle a un physique singulier, un physique qui n'est pas du tout désagréable, bien au contraire, mais singulier. Elle disait elle-même, je suis si mince, si maigre que quand il pleut, je passe entre les gouttes. <rire> Alors, elle avait aussi une chevelure foisonnante. En fait, elle n'était pas tellement dans les canons de beauté de l'époque. Et en clair, elle partait pas forcément avec les meilleures cartes en main. Et c'est pourquoi elle va adopter finalement cette devise quand même. Alors quand même, c'est réussir quand même à être la première en toutes circonstances, sans crainte, sans complexe, réussir quand même face aux difficultés. Elle aurait pu dire malgré tout, ou quoi qu'il en soit. On va commencer peu à peu à l'appeler Madame quand même. Alors cette devise a pris avec le temps une forme Très symbolique, comme une sorte de socle attestant de la solidité intérieure dont elle pouvait faire preuve, de sa persévérance, de sa détermination. Ça, c'est des vraies qualités de leadership. Elle n'était pas femme à renoncer. Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle n'était pas femme non plus à faire des compromis. C'est un vrai tempérament résolu qui la pousse en avant. Tu le décrivais très bien tout à l'heure, Franck. Elle est passionnée par le théâtre. C'est vraiment, au fond, la première véritable star internationale mais elle n'était pas que tragédienne, elle s'intéressait de façon générale à tous les arts, et puis cette devise va aussi mettre en avant son audace, son mépris des conventions, très important. Alors indiscutablement, elle fascine, Victor Hugo parle de sa voix d'or, on a parlé de son énergie, son hyperactivité. Alors il faut se souvenir qu'on est dans une période particulière, c'est la belle époque. Et quand les étrangers viennent à Paris bien, ils viennent voir la Tour Eiffel, certainement, mais ils viennent voir aussi Sarah Bernard. Alors, on peut penser que c'est très exagéré, mais en fait, non, ça ne l'était pas. Et cette devise va lui servir, en fait, de ciment, de tremplin et de stimulant, je dirais. C'est une force positive pour maintenir l'élan et surmonter
0: tous les obstacles qu'elle va avoir devant elle quand même. C'est d'ailleurs euh, un petit truc qu'on peut donner pour les personnes qui nous écoutent, ça m'est arrivé de tomber sur de très très beaux meubles art nouveau, vous savez, un peu extravagants qui sont à mi-chemin d'ailleurs entre l'art nouveau et le néo-gothique hein, souvent des meubles un peu spectaculaires et on trouve sur ces meubles deux lettres QM et vous avez des antiquaires qui disent mais à qui ça a bien pu appartenir, qui Q, alors c'est peut-être Quentin ou... Non non c'est pas Quentin, c'est quand même en fait. Tout, à eh oui, tout le mobile <rire> billet de Sarah Bernard possède ces deux lettres. Hein. C'était vraiment pour elle comme une sorte de blason, disons ben, les choses. Et, oui. et en plus, c'était une façon de faire de la publicité. Parce qu'on a dit que non seulement elle a été la première star, ça c'est incontestable, on n'imagine pas ce que ça pouvait être. Hein. On raconte qu'un jour, elle part pour Belle-Île parce qu'elle avait sa propriété dans toute la deuxième partie de sa vie. Elle passe les beaux jours à Belle-Île, à la pointe des Poulains, dans un petit fortin qui se visite encore aujourd'hui, qui est passionnant. J'ai bon. eu l'occasion de faire plein de conférences sur elle là-bas, place au, au fort des poulains. Euh, ce voyage l'emmenait donc, euh, elle partait de la gare Saint-Lazare et un jour elle arrive donc sur le quai et elle voit que le préfet de police est là. Parce que tout simplement, il partait lui-même, c'était les beaux jours, il partait lui-même en vacances avec sa famille. Elle dit, oh monsieur le préfet, il ne fallait pas vous déranger. Mais elle le dit très naturellement, c'était même pas un bon mot, c'est qu'elle était convaincue que, dans la mesure où Sarah Bernard se déplaçait, il était normal que le préfet de police soit là pour la saluer, vous voyez. Quand elle arrivait dans n'importe quel pays, le chef de l'État était là avec des délégations ministérielle. On ne peut plus se faire une idée de ce que c'était. On dit que quand elle traversait une ville, les fleuristes étaient dévalisés. Il n'y avait plus une fleur pendant une semaine, on ne pouvait plus trouver de fleurs dans la ville. C'est tout à fait extraordinaire ce qu'a connu cette femme. Alors, certes, la notoriété et puis la publicité. Je pense qu'il faut insister sur cette dimension publicitaire extraordinaire qui l'amenait à toutes les extravagances parce que la manière qu'elle avait trouvée de faire parler d'elle c'était l'extravagance. Alors il y a la célèbre histoire de la baleine de Boston où on l'avait fait monter dans le port de Boston sur une baleine et on disait que on l'avait photographié avec un fanon de la baleine dans les mains et les journaux américains avaient dit voilà Sarah Bernard avec un des fanons qu'elle a arraché à une baleine pour en faire ses corsets disait-on. Bon ça l'agaçait d'un côté et en même temps elle était ravie, Sarah Bernard. Les extravagances étaient multiples, elle avait des léopards en laisse dans son appartement du parc Monceau, dans le deuxième appartement qu'elle a occupé, elle avait des boas, des espèces de boas constrictors à, à Belle-Île, et alors un jour elle entre et elle voit un boa qui avait avalé tous les coussins du canapé. Il s'en est parmi d'ailleurs, il en est mort le boa. On dit aussi, alors est-ce que c'est vrai qu'elle faisait boire du champagne à ses alligators Enfin voilà, elle voulait même, alors ça c'est inouï, elle a avoué ça à Reynaldo Hahn, elle dit « j'aurais voulu me faire greffer une queue de tigre ». Et certains ont dit qu'elle avait même trouvé le chirurgien qui aurait bien accepté a, de procéder à l'opération. Elle, elle a été assez loin. Euh, oui, elle est allée assez loin, elle a consulté pour l'occasion. Et alors, cette queue de tigre, elle dit « je l'aurais redressée dans les moments émouvants ». On n'en doute pas, bien entendu. <rire> Tout ça était d'abord et avant tout, au-delà d'un tempérament qui était le sien et qui lui était propre, tout cela était destiné, disons les choses, à faire parler d'elle
1: quand même. Oui, et c'était en fait une star qui était totalement adulée. Alors le thème de notre épisode, c'est l'adulation. Alors pourquoi Peut-être parce qu'il y avait quelque chose d'un peu excessif dans l'admiration que tout le monde lui vouait. C'était Très très fort en oui. réalité. Hein. Alors il faut dire que ce type de profil se rencontre pas à tous les coins de rue. Hein. On voit pas <rire> des Sarah Bernard partout. Elle était d'une très grande polyvalence en réalité. Alors il y avait en elle plusieurs femmes qui coexistaient. C'est ça que j'aimerais voir parce que à travers ces femmes, on va voir des formes de leadership. Alors d'abord, la femme artiste. Évidemment, c'est euh, ce qui nous vient à l'esprit immédiatement. Elle avait un style de jeu qui n'était qu'à elle. Très novateur, qui va influencer beaucoup d'acteurs, d'actrices et même sur plusieurs générations. En ce sens, elle était un leader d'influence, on peut le dire. Ensuite, la femme d'affaires avisée, ça on le sait moins, mais c'était une entrepreneuse hors paix. Elle saura exploiter son image toute sa vie. C'est une véritable marchandisation d'elle-même, avec une multitude de produits dérivés qui vont être faits à son effigie. Elle n'hésite pas à se produire non plus pour ne dépendre de personne. Elle fonde sa propre compagnie théâtrale. Elle joue dans le monde entier, ça tu l'as dit, devant des publics très différents. Elle devient d'une certaine façon... L'ambassadrice de la
0: langue française Ah mais même l'ambassadrice de la France Il y a cet épisode invraisemblable au moment de l'inauguration de l'exposition universelle de 1900. On découvre le grand Porsche qui accueille les visiteurs au Champ de Mars hein, devant les pavillons de l'exposition universelle et qui, en immense, la statue faisait 15 mètres de long, est allongé littéralement sur le grand Porsche de l'exposition universelle. Une statue de Sarah, Sarah Bernard. Bernard, incroyable. Alors le succès va être au rendez-vous,
1: dans toutes ces tournées, euh, elle gagne beaucoup beaucoup d'argent, et il valait mieux parce qu'elle <rire> a un train de vie absolument <rire> démentiel hein, en réalité. Alors son indépendance dans un milieu souvent dominé par les hommes, on peut dire à cette époque-là quasiment dominé par les hommes, mérite d'être quand même soulignée parce que c'était pas très fréquent, et euh, elle avait du caractère, alors elle intrigue, elle interroge, elle dérange bien souvent, et presque toujours elle entraîne une forme d'admiration, et même comme je le disais, d'adulation. Alors ensuite, il y a la femme engagée. En 1870, pendant le siège de Paris, elle fait transformer le théâtre de l'Odéon, en hôpital militaire. Elle va participer d'ailleurs aux soins du maréchal Foch, eh oui. le futur maréchal... Ah oui, à l'époque, il n'est que lieutenant. Hein. À l'époque, il n'est que <rire> le lieutenant. Et, et elle va le retrouver en 1915 dans les tranchées, là où elle n'hésitait pas à aller. Euh, je crois que Clémenceau parlait d'elle comme un trésor national. Alors, c'est dire. Un an avant sa mort, elle continue à donner des conférences euh, au bénéfice des travaux de Marie Curie. Elle va aussi aller aux états unis pour convaincre les Américains de s'engager dans la guerre. On voit, c'est une femme engagée. Et puis, je terminerai sur la femme d'influence. Alors, elle est extravagante, ça tu l'as dit. Elle a compris très tôt le poids des médias et de la presse et elle va s'en servir pour se forger son image. Elle met sa vie en scène, en réalité, à tout moment. Elle voulait attirer l'attention sur elle, marquer les esprits. Alors, ça va se traduire par euh, tout un tas de choses, mais ça traduit aussi une forme de fragilité intérieure peut-être plus importante que ce qu'on peut penser. Alors euh, par exemple elle aimait choquer, elle avait un cercueil chez elle, elle répétait ses textes allongés dans ce cercueil, ça c'est pas donné à, à tout le monde. Alors, femme artiste, femme d'affaires, femme engagée, femme d'influence cette séductrice, car c'était aussi une séductrice, était irrésistible pour tous ceux qui l'approchaient tout le monde le dit, il y avait vraiment une, une véritable adulation.
0: On ne voit pas beaucoup Sarah Bernard au cinéma, on ne la voit pas beaucoup bouger sur les écrans, mais il existe un film assez extraordinaire qui a été tourné quelques jours seulement après l'opération de l'amputation de sa jambe. Vous savez qu'elle a fini Sarah Bernard avec une jambe de bois. On est en 1915 pendant la Grande Guerre. Entre parenthèses, cette amputation ne l'empêchera pas de continuer à courir les tranchées, si j'ose dire, pour aller soutenir le moral des troupes pendant la guerre. Et on la voit qui parle, elle est extraordinaire, avec son chapeau, ses grands voiles, ce regard noir, assez étonnant. On a envie de l'entendre parler, hélas, le film est muet. Bien sûr, quand je dis qu'il est muet, c'est pas tout à fait vrai, parce que celui qui a fait le film fait le commentaire en même temps. Et le jeune homme en question, parce qu'à l'époque... Il est relativement jeune, il a 30 ans. C'est un certain Sacha Guitry, qui à l'époque est surtout d'abord le fils de Lucien Guitry, le plus grand comédien de son connu. temps. Et Lucien Guitry avait tous les amis les plus inouïs qu'on puisse imaginer. Et Sacha, qui n'avait pas été engagé dans la guerre, et qui sans doute se trouvait un petit peu gêné de cela, Sacha Guitry s'est dit qu'il pourrait peut-être contribuer à l'effort de guerre en allant filmer tous les amis de son père. C'est-à-dire Auguste Renaud, c'est-à-dire Rodin c'est-à-dire Claude Monet c'est-à-dire Edmond Rostand Anatole France, tous ces personnages Rien incroyables Rien et Sarah Bernard bien entendu il dit que c'est sa contribution à, au sauvetage d'une certaine manière de la mémoire de la belle époque parce que tous ces gens-là sans lui on ne les verrait pas bouger quand vous voyez Auguste Rodin en train de sculpter systématiquement ce sont des images qui ont été faites par Sarah Bernard pour ce film qui au départ était une conférence c'est qui s'appelait « Ceux de chez nous ». Alors, Sacha Guitry, dans le commentaire qu'il consacre à Sarah Bernard, lui, voue une véritable dévotion. Il en parle presque comme d'une seconde maman. Il faut dire que sa vraie mère, René de Pont de saint n'était pas très maternelle. En revanche, son père, Lucien Guitry, a été un papa poule qui a emmené son fils très tôt. Sacha est né en 1885. Il l'a emmené très tôt avec lui dans une tournée en Russie. D'ailleurs, Sacha était né en Russie, au cours d'une tournée précédente de ses parents. On voit le petit Sacha, à l'âge de 4 ans, dîner à la table du Tsar de Russie, quand même. Hein. Il a vécu au milieu de tous ces gens extraordinaires, il a connu les répétitions de Cyrano de Bergerac, et lui-même, très tôt, s'est mis à écrire des pièces de théâtre. Alors, il était d'une prolixité absolument phénoménale, Sacha Guitry, il écrira plus de 120 pièces de théâtre, vous imaginez ça, et il les jouait lui-même, parce que... Et ça, c'est euh, intéressant, je dirais, du point de vue du leadership, il croyait, il était convaincu que Molière avait écrit lui-même ses pièces. Bon, vous savez que moi, je ne le crois pas du tout, mais c'est ce qu'on pense d'ailleurs encore actuellement. On pense que Molière a écrit les pièces qu'il mettait en scène et qu'il jouait. Et donc, comme Sacha Guitry vouait à Molière une admiration sans borne, il voulait faire comme son modèle. C'est ce qui explique que ses pièces étaient écrite, mise en scène et interprétée par l'auteur. Il était une sorte d'homme-orchestre, ce Sacha Guitry, qui, à mesure que sa notoriété grandira, deviendra peu à peu le grand personnage de la scène parisienne, le propriétaire du théâtre Édouard VII notamment, qui va devenir aussi le roi de Paris, car dans les années 1930, il incarne le pivot de la mondanité parisienne, et on peut dire que depuis la mort de Sarah Bernard en 1930, 1923, il est devenu en quelque sorte celui qui la remplace dans l'esprit de tous ceux qui aiment Paris et qui aiment la France. Il incarnait la France, disons-le. Alors, il a eu avec son père une longue, longue dispute parce qu'il lui avait volé sa maîtresse, qu'il a d'ailleurs épousée, Charlotte Lisette, oui. c'était sa première épouse en 1907. Ça a duré 12 ans et puis après la guerre en 1919, le père et le fils se sont réconciliés. Sacha Guitry aura de nombreuses femmes, vous savez, puisqu'ensuite il épousera Yvonne Printemps qui venait de perdre Guilmer en 1923 puis Jacqueline de Lubac en 1935, puis en 1949 Geneviève de Séréville avant d'épouser en 1956, cest c'est-à-dire un an seulement avant de mourir, celle qui allait devenir euh, il lui avait dit vous fermerez mes yeux et vous ouvrirez mes tiroirs. C'était Lana Marconi qui est la veuve de Sacha Guitry. Évidemment, la période de l'occupation a été pour lui un moment un peu particulier. On peut pas dire qu'il ait collaboré, contrairement à ce que certains disent, mais en tout cas, il n'a pas arrêté son activité et il a été assez proche du maréchal Pétain, il faut le dire, donc évidemment, ça lui a posé à sortie de la guerre quelques problèmes. À l'époque, il était était un peu moins présent au théâtre et beaucoup plus au cinéma. Et toute la fin de la vie de Sacha Guitry, les dix dernières années, seront des années de cinéaste. Évidemment, le roman d'un tricheur a été considéré par François Truffaut comme le chef-d'œuvre du septième art français. Mais il y a de nombreux autres films, plus ou moins bons, dont beaucoup d'ailleurs se rapportent à l'histoire. Je pense à cette merveilleuse biographie de Talleyrand qui s'appelle Le diable boiteux. Effectivement.
1: Alors... Il faisait sienne, Sacha Kitri, cette citation de Shakespeare, « Le monde entier est un théâtre, tous, hommes et femmes, n'en sont que des acteurs, et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. » C'est un peu ça. Alors, moi j'aime à l'appeler « Monsieur s'amuse <rire> ». Parce que le mot qui me vient à l'idée, en tête, quand je pense à Sacha Kitri c'est l'amusement. Celui qui apparaît pour beaucoup comme une sorte de troublion est avant tout un des esprits les plus brillants de son époque, du XXe siècle. C'est un génie, tout autant qu'il était cancre à l'école, d'ailleurs, on peut le dire. Hein Il sort du système scolaire à 17 ans, on dit qu'il a redoublé sa sixième dix fois, mais en fait, en réalité, pas du tout pour des raisons de performance scolaire, là, pour le coup. C'est parce qu'en fait, à l'époque, quand on changeait d'établissement, et qu'on coupait son année scolaire, il fallait la recommencer. Alors, il a recommencé, et comme son père voyageait beaucoup, il a redoublé dix fois sa classe de sixième. De toute façon, l'école, c'était quand même pas trop son affaire, et ce sera d'ailleurs pas neutre dans sa construction personnelle euh, qui va suivre. Alors, parmi les personnes que Sacha Guitry admire, adultes, c'est vraiment le, le terme de notre épisode, et c'était ouais, son oui, cas... Oui. Il y a son père, bien sûr, son père qui va inspirer euh, sa carrière de théâtre. Tout était préparé pour ça, en quelque ah oui, sorte. Oui, Et puis, Sarah Bernard. Alors Au passage, Sarah Bernard est la, la principale cause du divorce de ses parents, hein, parce qu'elle a eu une liaison avec euh, le
0: père de Sacha Guitry. Quelques mots sur sa personnalité. Il à dire qu'il a joué dans l'aiglon. Hein. C'est lui qui faisait flambeau dans l'aiglon, Lucien dans Guitry. Absolument. Et elle était l'aiglon. L'aiglon.
1: Quelques mots sur sa personnalité. C'est un auteur prolifique, son influence va être considérable. Il va influencer des personnalités comme François Truffaut, Jean Renoir, Orson Welles, et puis le public, bien sûr. Alors Il écrit plus de 124 pièces de théâtre, c'est absolument énorme, avec un, un très grand succès pour la plupart. C'est avant tout un homme qui a une intelligence prodigieuse et un humour caustique. Là, il faut vraiment insister sur ce point-là. Il avait toujours le bon mot, la verve facile. Hein, C'était un peu comme Churchill, quelque part. Hein, on retrouve les bons mots de Churchill aussi. Alors, il fait le bonheur du public, bien sûr. Ses formules claquent, fonctionnent, génèrent souvent l'hilarité euh, partout. Il invente peu à peu un style, son style, et il affirme son talent. Ça, c'est vraiment son vrai leadership. Et ses citations, du coup, deviennent euh, immortelles. Alors, j'en cite une. Il y a des gens sur qui on peut compter. Ce sont généralement des gens dont on n'a pas besoin. Alors ça, c'était vraiment Sacha Guitry. Alors, euh, Sacha Guitry, c'est aussi, je voudrais revenir là-dessus, la suspicion d'avoir été proche du régime de Pétain et de l'occupant allemand. Alors, inculpé par un juge d'instruction pour intelligence avec l'ennemi, on retrouve son sens de la formule, puisqu'il dira, je crois, en effet, n'en avoir pas manqué.
0: D'intelligence.
1: <rire> D'intelligence. Alors, admettons qu'il avait une sacrée répartie. Alors, s'il obtient un non-lieu, en fait, cette période de la libération va le marquer à jamais. Et ça va même changer sa façon de voir les choses. Et je pense que ses productions d'après-guerre ne vont plus du tout être les mêmes que celles d'avant-guerre. Toutes ses œuvres, les grandes fresques, comme Si Versailles m'était compté ou Napoléon, visaient d'abord à afficher son amour profond pour la France. Exactement. C'est une sorte de blessure qui ne s'est jamais refermée.
0: Je pense que il y a peu de grands hommes publics qui ont autant aimé la France d'amour que Sacha Guitry. C'est pour ça qu'il est aberrant d'imaginer qu'il ait pu collaborer avec les Allemands, il n'aimait pas du tout les Allemands et mais en revanche, c'est vrai que pendant l'occupation, bah, bon bah voilà, il a continué il, comme, sa vie quoi. Comme il n'a pas ralenti son activité, voilà. euh, c'était un peu suspect. Exactement. Alors, il a évidemment, à la fin de sa vie, euh, été assez malheureux de tout ça. Et il a voulu rendre hommage encore et toujours à Sarah Bernard. Il ne faut pas oublier qu'il avait été avec elle. Il avait été à ses côtés et elle devait jouer. Le soir où elle meurt, elle devait jouer dans une de ses pièces. Elle lui avait promis. « Oui, oui, mon petit, je ferai ta pièce », lui avait-elle dit. Et puis, elle n'a pas pu. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé le théâtrophone. Le théâtrophone, c'était une sorte de téléphone qui permettait de suivre les spectacles à l'époque. Et elle a dit... Depuis son lit de mort, elle a dit toutes ses répliques comme si elle avait été sur scène et puis elle est morte relativement peu de minutes après. Il y a une dame qui a très bien connu et l'un et l'autre, qui a été l'amie et de Sacha Guitry et sinon l'ami, disons, une connaissance de Sarah Bernard, c'est Madame Colette qui raconte le « Tout dernier déjeuner en ville que donne Sarah Bernard. Je ne l'avais jamais vue d'aussi près, raconte Colette. Au bout d'une longue galerie, elle était le terme et la raison d'être d'un musée un peu funéraire de palmes, de gerbes séchées, de plaques et d'hommages commémoratifs. Son corps amputé ne comptait plus, en sachet d'une étoffe sombre à grands plis, mais le blanc visage, mais les petites mains brillaient encore comme des fleurs froissées. » Je ne me lassais pas de contempler le bleu de ses yeux qui changeaient selon les mouvements si vifs encore de sa tête impérieuse et petite. » Et pour clore ce texte qui est beaucoup plus long et qui est une merveille, un merveilleux portrait de Sarah Bernard, voilà ce que dit Madame Colette. « Je consigne ici avec respect une des dernières attitudes de la tragédienne tantôt octogénaire, main délicate et fanée offrant la tasse pleine azur florale des yeux, si jeune dans un lacis de rides, coquetterie interrogative et riante de la tête inclinée, et ce souci irréductible de plaire, de plaire encore, de plaire jusqu'aux portes de la mort.
1: Eh oui, alors c'était une, au fond, une femme libre, Franck. Alors avec Steve Jobs, dans un épisode précédent, on avait vu Comment un leader peut tirer avantage de toutes les difficultés ou les drames qu'il rencontre dans sa vie. Et il n'est pas donné à tout le monde de savoir le faire d'ailleurs, hein. et c'est bien ce que fera Sarah Bernard. Et pourtant, tout n'a pas été facile pour elle. Pas ah non, non, elle a, a eu, elle a rencontré dire. beaucoup de difficultés. Alors. De son enfance difficile, se sentant rejetée, comme on le disait tout à l'heure, différente des autres, en tout état de cause, elle en tire une devise et une forme de liberté. Voilà, le mot « liberté » prononcé pour la première fois. « Ce qui ne nous tue pas nous fortifie », disait Nietzsche. Eh bien, il y a quelque chose en elle qui me fait penser à Horace. Je parle de Horace les le fameux carpe diem. « Ne nous laissons pas polluer par le passé et par le futur, vivons l'instant présent », c'était vraiment Sarah Bernard. De ses débuts... Difficile, on peut le dire au théâtre et à la comédie française. Elle en tire une autre forme de liberté et elle va se forger un véritable personnage. » Et une autre partie de sa vie qui va lui donner de la liberté, c'est les attaques antisémites dont elle a été victime. Elle va en tirer une force et la liberté, en quelque sorte, d'affirmer son identité juive. Et même si on la représente avec un nez crochu, parce que ça a été le cas, elle s'en moque, car elle a la gloire et comprend que finalement, les caricatures font partie de son statut de star. Elle prend le tout. C'est ce qui va lui donner une solidité pour soutenir Zola dans la, la fameuse affaire Dreyfus, bien sûr. Ça va lui donner aussi une forme de liberté, liberté de résister aux insinuations d'un Benoît Jouvin, qui était critique dramatique, qu'il attaquait souvent d'ailleurs au passage, et qui va mettre en discussion sa nationalité. Elle lui répond avec la verve que nous lui connaissons, je la cite, je suis française, monsieur, absolument française, je l'ai prouvé pendant le siège de Paris, et la société d'encouragement au bien m'a décerné une médaille d'honneur. L'eût-elle fait à une Allemande? « Toute ma famille est originaire de la Hollande. Amsterdam est le berceau de mes modestes aïeux. Si j'ai de l'accent, monsieur, et je le regrette beaucoup, mon accent est cosmopolite et non tudesque. » Voilà les belles citations de Sarah Bernard. Elle surmonte aussi son amputation qu'elle a appelée de ses voeux parce qu'elle souffrait beaucoup et elle voulait continuer à remonter sur les planches. Elle a donc cette forme de liberté de décider finalement ce qui est bien pour elle et décider de se faire amputer, c'est quand même pas rien. Alors Sacha Guitry, dans ses mémoires, l'évoque au travers de mots qui sont prêtés à Jules Renard, qui parle d'elle en ces termes. Sa maison, ses repas, ses accueils surprenants, ses lubies, ses excentricités, ses injustices, ses mensonges extraordinaires, on devine sans mal la totale liberté d'action et d'expression, finalement, de cette euh, talentueuse exubérante, on peut le dire. Alors Sacha Guitry serait certainement taxé aujourd'hui euh, de misogynie, mais l'était-il vraiment en fait c'est plutôt la période qui était un peu particulière C'est à chacun de juger Mais en tout cas, moi je constate une chose C'est quand on regarde et qu'on voit ces pièces Les femmes ont du caractère Elles se révoltent, elles ne se laissent jamais faire Et moi je suis persuadé que Sacha Guitry s'est beaucoup inspirée de Sarah Bernard Pour construire les personnages de ces différentes pièces Elle qui aspirait finalement à être une femme libre Quand même